0: Vampiros, de Albin Grau. Foi durante o inverno do ano da guerra de 1916 na Sérvia. Tinha sido designado, junto com outros companheiros de infortúnio, a um comando de despiolização. Devíamos, se ouso dizer, cortar pela raiz o começo de uma epidemia de tifo. No fundo, era bem simples. Armados de tosqueadeiras de um grosso calibre, caíamos com tudo sobre as longas madeixas dos habitantes, o que geralmente não acontecia sem resistência. Mas isso não é o importante. A chama vacilante de uma lâmpada que queimava lentamente lançava sombras fantasmáticas nas profundezas do cômodo que nos servia de alojamento. Ora, então estávamos sentados os cinco ao redor de uma gigantesca lareira rodeada de tijolos, e fumávamos nosso tabaco de folhas de faia, desprezando a morte e olhando fixamente para a frente com um olhar melancólico. De súbito, um dos meus camaradas, com a mente ainda impressionada por nossa tarefa do dia, lançou na penumbra uma questão carregada de sentido. Vocês sabiam que todos nós somos mais ou menos atormentados por vampiros? Não é de espantar que naquele deserto que era nossa existência, aquela palavra tenha logo captado nossa atenção. Durante um instante, reinou um silêncio de morte. Escutava-se os vermes mordiscando a madeira. Lá fora, a tempestade de neve enfurecia-se ao redor do telhado degradado de feno. Ela se infiltrava na chaminé e uma rajada brusca levantou um maço de fagulhas do fogo que morria. Foi então que, do canto mais escuro do cômodo, a resposta chegou. Com pavor, vimos o velho camponês fazendo o sinal da cruz. Ele se aproximou e, em voz baixa, como se temesse convocar o maligno, Cochichou para nós. Antes dessa guerra infeliz, eu estava lá na Romênia. Os senhores podem rir dessa superstição, mas juro pela mãe de Deus que eu mesmo vivi essa coisa horrível de ver um desmorto. Um desmorto? Perguntou um de nós. Sim, um desmorto ou um nosferato, como chamam por lá os vampiros. Os senhores só escutaram falar dessas criaturas estranhas e inquietantes nos livros. E os senhores riem dessas histórias da carochinha. Mas é aqui, em nosso lar, nos balcas, que se encontra o berço desses vampiros. Desde sempre somos perseguidos e atormentados por esses monstros. De novo, ele se persignou. De repente, calou-se. Não se deve falar disso a esta hora retomou lançando um olhar temeroso para o pêndulo nós seguimos seu olhar meia noite nossos nervos estavam tensionados ao extremo nós o pressionamos em uma só voz conte ainda hoje um arrepio me gela ao lembrar a terrível história daquele sérvio um dia quando seu pai que não levava exatamente a vida de um homem santo estava cortando árvores foi esmagado pela queda de um tronco. Expirou sem a bênção de um padre. Quatro semanas depois do enterro, as pessoas começavam subitamente a morrer em grande número naquele vale solitário dos Cárpatos. No começo, achavam que era a peste, mas logo um rumor tomou o corpo e se tornou uma terrível realidade. Aqui e ali, camponeses afirmavam com um olhar repleto de terror terem visto aquele homem morto sem sacramentos quando à noite, semelhante a um rastro de bruma, ele deixava uma fazenda, deixava um morto atrás de si finalmente, sob a pressão dos habitantes da comuna, as autoridades assumiram o caso garotos corajosos, dentre os quais o filho do defunto dirigiram-se da noite ao cemitério sob a luz das tochas, desenterraram o caixão o caixão estava vazio. Isso não deixava mais dúvida. Meu pai era um vampiro, soluçou o velho homem. Deixamos de novo o túmulo em ordem. E na manhã do dia seguinte, nós o abrimos de novo. Nesse ponto, nosso hóspede interrompeu seu relato. Levantou-se pesadamente e nos trouxe um papel amarelado que trazia um selo oficial. O que aconteceu em seguida, os senhores mesmos podem ler essa cópia da ata que foi redigida na época sobre o caso. Eu estou sem condições de contar. Desde aquele instante, eu fiquei com cabelos brancos. Por meio de um dos nossos camaradas, que lia romeno, conseguíamos traduzir o texto. Progatza, 18 de maio de 1884 Relatório oficial relativo a um morto sugador de sangue, o fantasma vampírico, em Progatsa, Romênia. Na sequência do que foi contado mais acima, podia-se ler. Logo que desenterramos o supracitado Moravitch, nós o encontramos com a cor perfeitamente saudável, sem nenhum traço de putrefação, como se estivesse dormindo. A boca estava meio aberta porque os dentes que tinham se tornado espantosamente longos e pontudos não permitindo mais que se fechasse. Depois que o eclesiástico presente rezou três pais nossos, plantamos uma estaca no coração do vampiro. Então ele pereceu, dando profundos gemidos. Queimamos seu corpo e as cinzas foram dispersas aos quatro ventos. Progatza, 18 de maio de 1884 Povlavich Rodunka, Niki Steniko Naquela noite não pregamos o olho. Anos se passaram depois daquilo. Nos olhos dos homens não se lê mais o terror da guerra, mas alguma coisa dela permaneceu. O sofrimento e o desgosto abalaram o coração dos homens, e suscitaram, pouco a pouco, o desejo de compreender o que há por trás daquele monstruoso acontecimento que se abateu sobre a Terra como um vampiro cósmico para beber o sangue de milhões e milhões de homens. Naquele verão, o destino me fez reencontrar o camarada cuja questão durante aquela noite na Sérvia tinha iniciado toda a nossa discussão, na bela Praga. Eu tinha desde então refletido muito sobre os aspectos ocultos da vida e como se uma força secreta nutrisse em nós os mesmos interesses, a primeira questão de meu antigo camarada de guerra foi. — Você se lembra ainda da história do vampiro daquela noite? — Eu vou justamente fazer um filme sobre ela, respondi. — Ah, sim, Nosferato! eu ouvi falar dele, exclamou meu amigo empolgado. Ele já me pegava pelo braço. — Venha, conheço um velhíssimo albergue nas redondezas. Era lá que outrora Rodolfo II, o grande alquimista e seu astrólogo Tico de Brahe enchiam a cara. Logo estávamos sentados, um de frente para o outro, e uma mesa sobre as abóbadas negras de fumaça. O vinho da Hungria brilhava nas taças. Na velha cidade de Praga, a cidade misteriosa do Golem. Era o lugar ideal para trocar lembranças daquele tipo. Os espíritos dos grandes homens foram testemunhas da conversa que tivemos a seguir, com a cabeça fervilhando até tarde da noite. Os poderes noturnos espiam aquele que se perdeu em sua missão e que deixou a rota que leva à grandeza humana. Os seus tentáculos hábitos buscam levá-lo sempre mais para baixo, em direção à terra. Elas fazem com que cresça nele todos os instintos bestiais, até que pareça um ser dotado de uma animalidade absoluta, inteiramente ligada à terra. Quando tais seres morrem fisicamente, a sombra da alma terrestre se prende a eles. Conserva-os, confere-lhe uma astúcia diabólica extraordinária, além das forças secretas que estão a serviço do mal. Inimigos da luz e do bem, esses seres são levados a atormentar, de noite, tudo que leva o nome do homem. Mas ai deles, se a luz radiante do sol chegar a tocar aqueles fantasmas vampíricos. Um ser inocente e infantil pode mantê-los em seu poder até o primeiro canto do galo. Então dissolve-se o poder do vampiro, a alma animal se liberta, o ciclo do devir humano deve recomeçar. Do começo. — E para onde vai agora? — perguntou-me meu camarada, quando nos despedimos. — Para o Alto Tatra. Buscamos cenários para Nosferato. E quem é o diretor? — Nós conseguimos o um Murnau. — Veja só, Nosferatu está em boas mãos, então. — Boa sorte! — e, rindo, ainda me gritou. — Já eu vou à Veneza, mas não esqueça de avisar da data da premiere. Vou estar aí mesmo se eu estiver no fim do mundo. A Prana Filme não esquecerá.